0: Murderhead. Murderhead on legenda. Siitä ei ole kahta sanaa, mutta se voisi olla myös jotain huomattavasti suurempaa, kuten vaikkapa ACDC. Miksi näin ei ollut? Sitä tässä Kasarilasten jaksossa mun kanssa pohtimassa on kymin ytimestä Kari A. Kilgast. Mun nimi on Vesa Wienberg ja tervetuloa matkaan mukaan.
1: Boys and girls, this is your truly David for white and the
0: kyä, 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 näin on. Tässä Kasarilasten jaksossa pureudutaan vihdoin ja viimein Möterheadiin, sitä on toivottu paljon, ja nyt on aika ottaa bändin pohdintaan, ja ottaa se pohdintaan nimenomaan siltä kantilta, että mikä bändin asema on, Oikeastaan tuossa rockkartastossa, mikä sen asema on suurten legendojen joukossa sillä tähtikartalla, jota me katsotaan tällä hetkellä ja katsotaan tonne ylöspäin ja palvotaan niitä nimiä ja niitä bändiä. Lemmyhän on tietysti ikoninen hahmo sinällään, mutta oon monesti miettinyt sitä, että lemmy kuitenkin, lemmystä muodostui logo, lemmystä muodostui se Niken swoosh tai se Adidaksen logo. Siitä muodostui ne kasvot tietynlaiselle rock-imagolle, mutta vastasiko se bändin oikea asemaa rock-legendojen joukossa, vastasiko se bändin asemaa musiikillisen merkityksen kautta pohdittuna? Ja mä väittäisin, että välttämättä ei. Ei mitään sinällään pois Myötörheadilta, mutta jos bändin tuotantoa katsoo, ja uravalintoja, niin se poikkeaa hyvin paljon esimerkiksi ACDCstä, ja tässä kohtaa tämä vertaus on erittäin relevantti, ja tässä jaksossa mä pyrin osoittamaan teille, että minkä takia tämä vertailu on niin relevantti, ja minkä takia tämä nimenomaan sopii laittaa tähän asetelmaan, ja näihin puitteisiin. Mutta mun kanssa Möterheädiä tässä jaksossa on puimassa kymin, ytimestä. Kari A. Kilgast kaveri, joka on tunnettu muun muassa Domination Black ja Craig Skull viimeksi ja pyörittää kaiken näköistä projektia YouTubessa ja on muuten podcastiakin muutatulossa muuta tulossa. Ups, paljastiks mä nyt jotain vähän liian aikaisessa vaiheessa. Mutta yhtä kaikki, Kari kanssa on tarkoitus puhua siitä, että et mikä, mikä toi Möterhäinen viehätys oli ja mikä sen Uravallinnat, missä kohtaa bändi kenties meni väärään suuntaan, missä kohtaa olisi voinut tehdä toisin, ja mikä oli se, että mikä siinä bändissä niin vetosi kuulijakuntaan.
1: Eli näihin kavereihin pystyy jokainen samaistumaan, koska ne näytti vähän semmoisilta, että ne olisi repästä suoraan tuolta usikosta kuviin.
0: Niin eli näytti, näytti siis eli, todella, eli, todella, todella tavalliselta.
1: No kyllä, periaatteessa. Tietysti pikkasen ehkä ajattelta hurjemmalta, mutta kumminkin semmoinen, pystyy samaistumaan niin, kuin niin moneen brittibändiin muutenkin. Nehän ei ole, ne tiedä yhtäkään brittipändiä, ää, jos olisi kauniita poikia. Mutta tota, siis hevihän on rumien miesten musiikkia. Se on työläisten musiikkia. Mun mielestä Matterhead, Edusti juuri sitä. Möter- Möterhedistä oli, oli juuri sellaista niinku vähän punkkia ja sitä metallia. Tai no lemmöhän itse, niin hän on aina sanonut, että se on ollut vaan rock and roll. Ja tota, sitähän se on just ollut. Tavallaan se punkin ja hevin välimaastoon jääneet tyypit, mitkä ei oikein tiennyt, että minä oikein tästä hevistä, mutta no, punkkikin olisi kyllä aika kiva, mutta hetkonen, kumpaa minun tikkaa, niin sit on tullut Möterhed ja ACDC.
0: Tuossa muuten mainitsit mielenkiintoisen, ennen kuin mennään tuohon Möterhaadiin tarkemmin, niin mainitsit acd ja Möterhaadiin. Jos nyt iso kuva ajatellaan tällä jälkiviisaasti, niin osaat siellä sanoa, että miksi ACDC sitten tuli se, jota myös suuri yleisö, se suuri ostava yleisö arvosti ja diggas. Ja Möterhaadi siitä tuli arvostettu ja suosittu, mutta se mainstream jäi kuitenkin vähän saavuttamatta.
1: Näinhän ö, juuri vaikuttaa myös se markkinakoneisto. ACDC oli juuri ö, Highway to Hell, kun ilmestyi, niin sen oli juuri reikkaamassa. Eli se oli nyt suuren kynnyksen niinku, juurella. Ja Bond Scott jut päihte, päihtejohdannaisen ö, illan jälkeen ja siitähän tuli isot otsakkeet. Ja yleensä hän, kuoleman tekee taiteilijan ja jengiä kiinnostaa, jos joku on kuollut. Se on semmoinen joku ihme magaperi kiinnostus.
0: Eli siitä tuli, tuli vaan parempi tarina. Osasko muuten myös, myös ACDC, osasko myös valita paremmin tuottajansa, ja oliko se parempi levyyhtiöiden kanssa? Eikö ACDC ollut Atlantic kuitenkin ollut levyyhtiönä?
1: No kyllä, siellähän oli tietysti oli suuremmat, mutta tuottajathan, on mm. uh, esimerkiksi Highway to Hellillä, Matt Lange, niin sehän ei ollut esidisi valinta vaan että se oli jonkun levyyhtiön tyypin, hänellä oli joku poppihitti jossakin, mutta koska Malcolm sanoi, että jos minä olis tiennyt, että se on tehnyt sen siinkuin, niin se ei olisi ikinä saanut sit hommaa. Mutta, <kösikin> mutta ei se todellakin, siellä oli markkinakoneistoa ja tietenkin tämä ikävä sattuma, Bonin kuolema, tämä on ikävä sanoa, mutta se oli myös hyvä julkisuuden kannalta. Yleensä kun joku artisti kuolee, niin levymyyntihän lähtee nousuun. Ja me on aina ihmetellyt.
0: Ootko miettinyt sitä? Me, me ollaan nyt kiinni itse asiassa ACD's, mutta ei se haittaa, koska tämä formaatti elää. Me voidaan tehdä noita jaksoja sun kanssa vaikka kuinka monta. Mutta ootko miettinyt myös sitä, että miten hämmästyttävän nopeasti sen jälkeen, kun tuli Highway to Hell, siinä rundaamista, Bonskot kuoli, niin miten hämmästyttävän nopeasti bändi tuli 80 Seuraavana vuonna tuli uudella vokalistilla ja backing Black-levyllä, jota varmaan pidetään yhtenä bändin parhaista.
1: Onhan se hämmästyttävää. Kyllähän bändi oli kumminkin aika hyvin jälkeen hautajaisten, niin aloiko tsekkailemaan. Ää, shall we Oi.
0: Ja teki muuten sama, mitä Metallica teki. Kyllä. Ja toisaalta, mitä, mitä Hanoiroks ei sitten kyennyt tekemään, eli sen jälkeen kun Russell kuoli, niin siihen ei otettu nopeasti sellaista muusikkoa, että oltaisiin jatkettu sitä Pohjois-Amerikan kiertuetta. Tätä mä oon monesti miettinyt, että, että nimenomaan Metallica, ACDC, tekivät aika kylmät ratkaisut. Varmasti on jätkiä kylmännyt niin nopeasti pitää se moottori käynnissä ja ottaa uusi vokalisti tai uusi, uusi basisti.
1: On varmasti, mutta sillä on paljon liikkunut huhuja, ketä sinne oli laulajaksi hakeutunut. Mutta tässä oli just nimenomaan ACDCs, niin oli taustalla se, että ne joku, jompikumpi jompi kumpi sitä muistii, että Bon oli maininnut Churdy-nimisen bändin, missä oli aivan loistava laulaja, mm. ja kun keikka loppui, niin tämä laulaja kaatui sille maahan selälleen suoriltaan, ja hänet jouduttiin viemään kantavan pois, että wow, oh, that was great. that was awesome! No sitten kun nämä mainitsin, nämä Brian Johnsonin jostain käsiin, ja tämä teki nyt, silloin hän teki jotain, hantti hommia. Tämä oli tullut sitten sinne koelauluun, ja ne oli vetänyt Hall of the Rosein, ja sitten on Tina Turnerin ja aikin tämän Nutbushin City Limits. Ja se sai sitten keikansa siltä seisomalta, ja sitten nämä puhua että hei Bon mainitsi sinusta. Että se olit joskus kaatunut keikalla sille dramaattisesti oikein, showmeiningillä. Tämä oli vaan silleen, että Tä? Siis mulla oli umpisuoli, tota niin paskana, että en kivusta menettiin niin täysin kroppansa hallinnan ja hänet jo oikein suoraan sairaalaan.
0: Kuljetellaan tässä, tässä rintarinnan eteenpäin, että ACD sieltä myös ja Mut jos mutta palataan nyt siihen Möterheadiin ja, ja tuohon 80-luvun alkuun. Et siellä oli loistavat levyt, mitä Möterhead teki, mutta sitten tuli, tuli Iron Fist-levy, tuli, jos mennään nyt vähän eteenpäin tullaan tuohon 82-vuoteen. Ja, ja tullaan niin siihen, voidaanko sanoa, että se Iron Fist-levy oli jonkinnäköinen kynnys. Loppuiko siihen yksi aikakausi äh, Möterhadin uralla?
1: Lemihän itse sanoi, että um, No Sleep Till Hammonds, mitä oli se ykköseksi Britanniassa, hmm. niin mitä siitä voi seurata? Standard album. <laughs> Eli tota, hän yritti saada... Siis vaikka ne oli lista ykkönen, niille ei kumminkaan rahaa hirveästi.
0: Mis, mistä muuta? Oliko se, ol, oliko se paskan diilin vuoksi?
1: Oli, kyllä. Ne yritti saa Chris Zangerissi siihen, mutta se vaati liikaa. Sitten se edellinen tuottajakin vaati liikaa, koska työhän on ottanut niin teillä on rahaa. Fast Eddie oli tuottanut Tankin yhden levyn, ja Filti oli sanonut, että hei, sehän se tuotit, Miksi mikset se tuota tätä levyä? No, hän oli sitten vastannut, että no... Ei minä helvetti tuohon haluu lähteä. En minä halua tuottaa sellaiset, missä minä soitan. Mutta siinä käytiin sitten vähän, että hei, mä saan vähän ennakkoa vähän enemmän. Ja... Okei, okay, mennään sitten. Päkkihan siihen suostui. Tähän oli vähän semmoinen Iron Fist. No se on semmoinen hyvä levy, mutta tota, ehkä siellä oli semmoinen, että bändi vähän laitettiin studioon liian aikaisin.
0: Niin pakkahan alkoi hajoamaan sitten ton jälkeen. Pärillä oli niin vahva karjari, vahva nous- nousujohde ja toskohtaa kohtaa tulee sitten taas se siihen ACD-siin, että et tässä kohtaa lemmyllä kai se tai joku lähti viemään vähän niin toiseen suuntaan.
1: Toisaalta joo. Se itse asiassa minkä takia Fast Edil häipäsi takavasemmalle oli, se liittyy jotenkin Girl Schooliin. Sitä ei ole ikinä paljastettu, että mikä se oikea syy oli. Ne teki jonkun tällaisen EP vai Singun, missä oli molemmat bändit ja ne sitten siirtyivät toiseen kitaristiin, mikä ei välttämättä ollut mikään hyvä vaihtoehto, livenä. Studiossahan kyllä toimi kaikki hyvin, mutta livenä oli sitten ongelmaa, kun kaveri sen niin okei. Lemmyn sanoen hän pitkä, jumalainen, ihan kitaristi vaihti lyhkä sortsi shortsi-tyyppiin, milloin hikinauha.
0: Brian Robertson.
1: Hänellä oli jo ihme asusteita, mikä koitui. Tämän kohtaloksi.
0: Mutta eikö se ole levyä, mikä on hänen kanssaan kanssa tehtiin, Another Perfect Day. Eikö levyä kuitenkin, niin eikö sitä on myös suitsutettu?
1: Sehän on melodista on niinku, Se on tosi semmoinen hyvin melodinen. Eihän sitä nyt voi verrata mihinkä finlisiä. Ei se ole todellakaan, vaikka sen ajattelisi, että siinä on Brian Robertson ja Möterhead, että se, se on pakko olla finlisiä Möterheedi risteytys, mutta sehän on, se on ihan sairas. Yksilö, jos semmoinen ilmestyisi. Hirveä mutaatio. Mutta tämä on ihan selvää, Mörhen Matskua. Tietysti on ainoa, mikä nyt on poikkeus, että se on asteetta melodisempaa. Et sama kaahaus on koko ajan taustalla, mutta kitaran on tullut kentä semmoista öö, hieno
0: Mitä tapahtui tämän jälkeen? Robertson sai lähteä. Vaikka hänellä oli tausta, ja muuta. Sitten tuli kitaristi kaksi, ja Phil Campbell. Phil Campbell oli kuitenkin no. sitten loppuun, loppuun saakka, mutta niin aikakausi aikakaus tosta lähti Möterhäiriin uralla. Sinne mahtuu yksi no. listahittikin.
1: Kyllä, ja tota, ennen kuin mennään koko, panoon, niin tässä oli se, että Robertson sai lähteä. He sitten ilmoittivat lehdessä, että etsitään kitaristia ja otetaan myös vastaan tuntemattomia. Phil Campbellhan, tota, hän oli ollut sellaisessa bändissä kuin Persian Risk. Eli hän oli jo levittänyt, koe nauhansa tekstillä, sanoitte, että, että sitten tuntemattomia. No, minua tuntemattomampaa ei ole. <tum>
0: ja ne oli molemmat, molemmat
1: tota, koe koesoittoon. Filti sanoi, että hän tykkää. Muistaakseni Phil ja Lemmi sanoi, että hän tykkää virtselistä. Mutta siinä jotain kävi ja filti Animal lähti kävelemään. Öö, Lemmi oli muutaman tunnin ainoa Motorheadin jäsen. Tämä oli tulossa baarista, mikä oli siellä treenipaikan tien toisella puolella. Ja hän oli kuullut sitten, kun nämä kaksi kitaristia hypättelee keskenään, että hei, se voisi suottaa tuon jo, 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 ja se voisit suottaa Ja oli, et, ei, vi. palkataan molemmat. Hän nämä molemmat tai palkkas, mutta siis otti bändiin ja Tämä muuten että hei, yksi huono uutinen tähän alkuun, että me rumpali. rumpaliin. <laughs> Mutta sanoi, että Pete Gill, loistava rumpale, otas yhteyksiä. Ja eli Saxonista. Tuns, Leninhan tunsi Pete Gillin, koska Motorhead oli kiertänyt kanssa ja tajus, se on kova rumpali. Nehän sitten aika hyvä pelin avaus sinänsä Motorheadiltä, että uusien äijien kanssa kaksi kitaristia, eli siellä on nyt kaksi tehdasta. Lähetään sitten levyä tekemään.
0: Mitä toi teki soundille, soundille koska kuitenkin triopohjaisena mötörhäädä aina on, on tiedetty ja tunnettu. Nyt siellä tuli niin tavallaan kaksi kitaristia. Mikä, mikä sun arvio, mitä se sillä soundille teki?
1: No onhan se periaatteessa tyköisämpi, jos tällaista sanaa voidaan mm. käyttää. Se on
0: outo sana, mutta käytä se, vaan. On,
1: niin, joo, en miettiä, onko tuollaista sanaa mutta Ty- <laughs> se olemassakaan. Tyköisämpi. No, mutta tätä voi miettiä. Kukin siellä <laughs> kotikatsomossa että onko tuollaista sanaa. Olemassa, mutta kyllähän siitä tuli pulleampi, sanotaan nyt siitä piisikakusta. Pelin avaus oli kokoelma levy, missä oli peliä uutta piisiä. mistä yhdestä tuli sitten sellainen jopa sinkku. En muista, että oliko tämä ilmestyessään sinkku. Tai siis hit.
0: Nyt puhutaan Kill by Death biisistä, joka on. on. Miten se ran, ran, rankkaat koko Mötenhänin tuotannossa? Meneekö ihan klassikoiden tasolla? Onko toi klassikko?
1: On, ehdottomasti. Niin ihan ehdottomasti.
0: Mitä se Lemmyn kynästä kertoo, se, että se kykeni kuitenkin tekemään 8 Eli tavallaan siinä vaiheessa, kun nyt, nyt tavallaan siinä oli ollut aika hankalaa, se siis kykeni niinku tollaisen niinku biisin veistämään.
1: Siinä oli pari muutakin kynää kyllä paikalla.
0: Eli Möterhäydä oli silloin hyvä penaali?
1: Kyllä, siellä oli kolme terävää kynää, ja tietysti siinä on kaksi uutta tulokasta, jotka on todella terävällä tuulella, niin se voi antaa vähän sellaista rentoutta myös sinne herra Kilmisterin harteille. Sieltä alkoi sitten tulemaan... Sitten me alkoi rakentamaan sitä, niin siis puhutaan vielä tästä No Remorse-kokoelmalevystä. Äh, mm. Tämähän on äärimmäisen rohkea ratkaisu esitellä uudet tyypit kokoelmalevyllä, koska siinähän asetellaan samalle viivalle vanhojen tyyppien kanssa nämä uudet. Sinnehän ne soljuu nämä uudet piisit siinä, missä vanhatkin. Että...
0: Eli sikäli, on, sikäli onnistu, kyllä. Hei! Kyllä! Mä muistan, kun 80-luvulla, kun mä olin pikkukundi ja löysin metallin, niin silloin Mötörhead tuntui sellaiselta hiipuvalta porukalta verrattuna meideneihin ja muihin, jotka tavallaan tulisi niinku full frontal attackilla, Mutta mitä tapahtui sitten siinä vaiheessa, kun, kun mentiin 80-luvun puolenvälin jälkeen? Niin, niin heräskö tuo Mötörhead sitten jotenkin niinku musiikillisesti uudestaan?
1: No kyllä minä en uskoisin, että kaksi terävää kynäparia oli Möterhead-penaalissa, ja se antoi myös äh, Kilmisterille myös, niin kuin, uutta voimaa. Koska kyllähän se vaikuttaa. Ryhmätyöskentelyhän tuo bändissä olo ja siellä on pari kaverin totta kai se tarttuu. Eli näissä, mitä oli no Mors kokoelmalla näitä uusia biiseitä, mm. niin ne kuulosti tuoreilta. Ja semmoiselta niin että ne ei hävennyt ollenkaan siinä samassa seurassa näiden vanhojen kanssa. Tämä oli periaatteessa... Samaa jyntää ja vielä semmoisella uudella innolla.
0: Mutta siis nimenomaan se, että et niin kun bändi alkoi tehdä uutta musaa ja sitten tulee levy Orgasmatron. Mitä sä tot, tota levyä niin hypisteleitä pidät käsissä? Mitä tuo levy merkitsee sulle ja mitä se merkitsee Möterheadille?
1: Voi kuule. Nihan kaverit tuolla Motorheadin leirissä ovat sanoneet, että tämähän oli loistava levy. Että ainoastaan tuotanto pikkasen kyykytti heitä. Eli tämä on aika hyvin diskanttinen levy.
0: Ja siinä on tosi, tosi erikoinen tuo soundi.
1: Kyllä on, mutta tässä ja saman tien, nyt semmoinen Black Sabbathin bone genissäkin on oma soundinsa. Ei se periaatteessa juurikaan haittaa. Täällä on oma, tää on Orgasmatron ja tässä on tällainen soundi. Ei siinä sen ihmeellisempää. Siis tämä puhutteli tämä kansi. Tämä on yksi minun lempikansista ikinä. Ja sinne samaan voidaan laittaa Rainbow Rising Black Sabbathin Mob Rules ja ties vaikka mitä. Mutta tämä kansi puhutteli minua. Ja mulla on vieläkin se vinyyli tuolla. Tämähän on siis semmonen, että äh, levy, että ensinnäkin rumpu. Rumpalihan tässä tulee aika hyvin esille. Ja nimenomaan basari. Minusta munakasta rumputyöskentely on aina ilo kuunnella. Ja Pete Kill ho- Kill hoitaa kyllä täällä nämä omansa vä- äärimmäisen hyvin. Ja en- esimerkiksi tässä on e, aloittava piisi Death Forever. Tämä on milläkin semmoinen biisi, että tämä on aina mun mp 3 soittimessä ja aina kun kuulen tämän biisin, niin, niin ikinä on kyllästynyt tähän piisiin. Tämä on myös siihen alleviivaamaan tätä Orgasmatronin mahtia.
0: Ei, tämä it, itse it, it, nimi biisi Orgasmatron. Eikö no, tuota Eik se Hultarakin ole Eikö se aika jyrä?
1: On, on, on. on. Ja, ää, mulla on vielä semmoinen joku tupla CD-painos siitä, missä on... Ei itse asiassa ollutkaan Orgasmatronin tota, tupla CD-versio, mutta se oli joku semmoinen Motorheadin näitä BBC Sessions tai mitäänköhän lieneekään. Niin siellä on ihan pelkästään se puhuttu versio siitä. I am the one orgasmistrum. <tos> Nyt on kuulosti, kuulosti kyllä enemmän Christopher Lee'dä, mutta.
0: <tos> niin levy oli hyvä, mutta sen jälkeen sit Pete Kill sai lähteä ja sitten takas tulee Filthy Animal Taylor.
1: Ihan siellä on omat hetkensä, mutta jotenkin jotain oli tapahtunut Filti Animalille. Siinä oli jotain nyt, niin kuin, jotenkin vaan liittyy se siihen, että orgasmatorinilla oli aika tykkiä rumpalointia, ja sen jälkeen Filtin Filtimäinen soitto kuulosti jollain sektorilla Tetkonen, eihän tämä nyt, tetkonen, ei täällä ollenkaan nyt sellaista niin aikaisemmin. Levyhän on siis ihan ok. Siellä löytyy omat helmensä, vertaisin sitä vähän tuohon Iron Fistiin. Nyt jos palataan vielä tuohon Orgasmatronin Matronin ja Kill by Death-matskuun, niin tota, silloinhan MTV heräsi ja musiikki-videot niinku käyntikortti maineeseen. Ja Matterheadhän myös käytti tätä kyseistä käyntikorttia varsin hyvin. Kyllähän Kill by Death, niin, ka- video, video.
0: Kaikki varmaan muistaa se, sen video, kyllä. Et, et, et. Mut, eli siis tuohon 80 luvun loppuun kuitenkin onnistumista ja siihen mahtuu myös musiikillista tavallaan heräämistä. Millainen, jos täst, Kari tästä hypätään vähän eteenpäin, niin millainen hyppy musiikillisesti oli se, että sieltä Filthy Animal lähti ja Mickey di tuli rumpuihin?
1: Se varsinan äh, Mickey aloitushan ei ole mikään kaksinen. Mars or Die hän ei ole mikään huippumotorhead-levy, vaikka sielläkin Helmiä on. Miten bändi ryhdistäytyy? Koska siis ennenkin Mars or Die, siellä Filthy Animal soittaa pari biisiä, Mickey Dice soittaa pari biisiä, sen Tommy Alviks mikä soittaa myös
0: pari biisiä. Se on mun mulle täysi yllätys.
1: Me... Okei, okay, siis siellä oli pakka aika hyvin sekä sekatyyn.
0: Ja tais osan, ja... osan rumpuraidosta soittaa myös niin kuin rumpali nimeltä Metro Nome.
1: Niin, no se voi myös olla. <laughs> kyllä, kyllä. <Mut> siis tota <laughs> Metro. My name is Metro. No. Metro Nome. Oh yeah. Mutta tota, pakkohan oli sekaisin ja tavallaan myös silloin, kuten nyt aikaisemmin sivuttiin tätä aihetta, niin Möterheadillä on paljon manageri- ja ongelmia. Heillä ei ollut sitoutunutta että manageri juuri koskaan. Eikö tämä vähän,
0: ei ollut... niin, vähän outoa, kun ajatellaan Lemmyä. Ja lemmy on lemmy aina Eli... niin kuin mietitty niin kuin vahvaksi Möterhead-haamoksi, mutta oliko siinä, että, että siihen palettiin ei mahtunut sitä manageria?
1: Ää, en minä... Oikeastaan uskoo. Onhan noita vahvoja persoonia ollut myös ACDCillä. Esimerkiksi Malcolm Young on aina ollut ACD-sin se pomo. Ja hänellä on sitten ollut siellä, on bändillä ollut managerit ja, ja ne on hoitaneet hommansa. Mutta Möterhedillä on jotenkin, managerit on vähän sössinyt näitä asioita. Ja niinhän Lemmy siellä kirjassakin kirjoittelee. Että
0: on pakko kysyä, että jos, jos ähm, Möterhedillä olisi ollut managerina Doug McGee, joka loppuelvoiksi olisi ryöstänyt kaikki bändin rahat, mutta ennen sitä, jos bändillä olisi ollut vähän toisenlainen mana, Rod Smallwood vaikka ollut managerina, niin, niin mitä sä luulet, että mihin, mihin Möterheiden kynnet olisi noina kriittisinä vuosina, jolloin nyt tuli vähän niinku takapakkia tai joku käsittämätön uraratkaisu, niin mitä sä Kari luulet, että mihin, mihin Möterheiden kynnet olisi kunnon managerin kanssa ja kunnon managermentin kanssa riittäneet?
1: eli oltaisiin päästy luultavasti siihen ACDC-tasolle. No, tätä minä juuri tarkoitan. Totta, Rod hän, on ollut aina sitoutunut Iron Maideniin. Okei, se on manageroinut VASPia, öö, muistaakseni Halloweenia. Sillä ei ole ikinä, ne on ollut sellaisia, niin kuin, että no, hoidetaan nämä, mutta Iron Maiden on se juttu. Eli hän on ollut uskollinen Iron Maiden-tyyppi, mm. ja se on mahdollistanut myös tämän Iron Maidenin suosion. Se on käynyt yksinään promotoimassa joskus alkuvuosina Jenkkilässä ja käynyt radioasemilla ja hänen hänen omalla vahvalla persoonallaan, niin työhän mut soitatte tätä. Eli se olisi auttanut aivan pörkeästi.
0: Eli siinä olisi ollut mahdollisuutta, että että periaatteessa Mötörhääd olisi voinut seurata, jos ei nyt ihan niin melkein olisi voinut acd jalajälkiä seurata. Jos katsotaan, no, mikä, AC, mikä ACD-sistä tuli, eli siitä tuli kaupallinen menestys, sitten tuli erittäin populaari ilmiö, sitten tuli logo, Tot, toki Möterheadkin on sitä, mutta et, et Möterhead olisi voinut mennä sitä samaa polkua.
1: Kyllä, ehdottomasti, koska tässä ei olla hirveän kaukana ACD-sistä. Molemmat perustuu ihan perus rock and ja molemmissa on äärimmäisen erikoiset laulusolistit. Niin kuin äänellisesti mm. ja ulkonäöllisesti. Tätä on joku juttu. Mä muistan ihan pienenä lapsena, minun Enolla oli semmoinen, ne oli Suomen markkinoille tehtyjä Heavy Rock-kokoelman. Mä muistan se oli harmaa taustanen, missä oli semmoinen kunnan natsikotka ja siinä luki isolla Heavy Rock. Ja, ei nyt lukenut tuttu TVstä, mutta siis tyyliin, että oli Suomessa painettu. Ja siellä oli Gillania, siellä oli Choice Lucia, siellä oli UFO. Siellä oli Girl School, Black Sabbath. Mitäköhän muuta siellä oli? mutta siellä oli myös Motherheadin Bomber. Ja se oli mulle ensimmäinen kosketus, Motorheadiin. Ja nää kaikki muuthan oli semmoisia, että ai, tämähän on minun maskua. Tämähän on minun maskua. Siellä oli Doctor, Doctor, please. Oh, the mess I'm in. Sit näet Running Whiteface Cityboy Gillanilta ja Black Sabbathin Paranoit ja näin päin pois. Aivan loistavaa matka ja tuntui, että ei, täs niinku sielu lepää. Girl's School oli aluksi semmonen, että jaa, aika räsikamaa. Mutta sitten tuli Möterheadin Bomber, se oli semmonen, että wow. Se sama juttu tuli sitten myöhemmin ACDinkaan, että ei hitsi, tää laulo on jotenkin häiritsevä, mutta joku koukuttaa ja kuunnellaan suuestaan. uudestaan. ACD jos niillä on ollut sama levyyhtiö ja sama managementtiimi, nois ollut aivan törkeen isoja, koska ACDC kanssa pohjautuu ihan basic rock and roll meininkiin.
0: Kari, mä teen, teen sellaisen niin. uh, Matti Nykäs, Janne Ohosmaisen hypyn. Uh, mä kysyn sut yhdellä heitolla ennen kuin mennään 2000-luvulle. Millainen toi Mötörhäiden 90-luku oli? Bastards muun muassa.
1: Tässähän sivutettiin Märsördailevyä, ja minä sen nyt sanon, että no Hyvä levy, mutta ei nyt ihan. Seuraava levy on semmonen, mikä pyyhkii pölyt samalla tavalla kuin Chidas Priest Henkelerillä. Siellä oli nyt semmonen Poppo, Virtseli oli äärimmäisen innostunut, Phil Campbell, Lemi ja Uus Rumbal, oli tavallaan Pitkill-taidot, mutta vielä tiukempi soittaja. Digidi hän oli hankkinut kannuksensa King Diamondin rumpalina, ja King Diamond hän on. Voisi hän sanoa rumpalin, siinä on hyvin se progressiivisia pikkailuja. Mm. Hän otti Bastardsilla niin kuin oman tonttinsa. Se on semmoinen levy, niin se on yhtäkään hukka Ja vielä tänäkin päivänä Phil Campbell sanoo sitä, että hänen mielestä se on parasta Matterheadia.
0: Eli nimenomaan ysi kolme Bastards.
1: Ja se on tullut myös, <laughs> siinä hän oli sotku, että Saksassa sitä ei saatu julkaista. Joku ihme... Syy, minkä takia sitä ei voinut Saksassa julkaista. Ja silloin myös tuota, vuosi myöhemmin levytti siellä live-levyn, ja missä ne kertoi, niin aina kun tuli sen piisi, että harmiku, että tätä levyä ei saatu edes Saksassa ostaa silloin, kun sitä julkaistiin, että sitä ei varastaa. Silloin oli joku ihme syy, ja näillähän oli just nämä levyet ja kikkailut myös, niin kuin, että jakelut meni ihan perseelle. Se on ollut vähän semmoinen epäonninen aina tuo Motorhead jollain sektorilla just tässä suosiossaan, niin koska siihen on vaikuttanut niin monet asiat. Sama kuin Black maatin Martin aikaiset, että siellä on ollut managementti vähän perseellään ja jakelut, niin kyllähän se vaikuttaa siihen suosioon.
0: Tässä tullaan nyt tuohon Lemmyn biisikynään. Kaikki tietää Lemmyn yhteistyön Ossin kanssa. Mamaam Coming Home, Hellraiser ynnä muut, ynnä muut biisit, miten iso osuus Lemmyllä oli myös Ossin, Ossin Eli tämäkin on esimerkki, onko tämäkin esimerkki siitä, että, että sitä biisin sitä olisi ollut ja sitä oli?
1: No se muistaakseni teki biisin sanat. Ja tota, hän sanoi, että hän näillä sanoilla tienasi niinku enemmän kuin mitä Möterheerin kanssa kymmenes vuodessa. että tota maksoi hyvin tyyliin ja Sharonhän on jossain vaiheessa 90-luvun alussa myös manageroi Motorheadia, mutta siinä tuli jotain väärinkäsitykseen jälleen kerran.
0: Mä oon kova hyppimään ja pomppimaan. Ja kasarilapsissa, lapsissa, koska mä oon tämän host, niin mä saan tehdä, niin mä hyppään suoraan, mä hyppään suoraan tuohon Motorizer-levyyn 2008. Äh, miten merkittävä se oli?
1: Jälleen kerran taattua laatua. Mutta mun mielestä tässä nyt mennään taas siihen, että CD-aika on monen levyn kirous. Koska tuotetaan CD-aikana perinhan pysyttiin vielä, kun vinyliä tehtiin, niin semmoisissa tietyissä ajallisissa rajoissa. CD-aika, kun iski oikein kunnolla, niin sitten alkoi biisi, biisi alkoi olemaan siellä enemmän kuin kymmenen, jopa enemmän kuin yhdeksän. saati sitten kahdeksan. Eli alkoi olemaan siis sellaista, alkoi numerot menemään jo vähän liian isoksi. Ja silloin, kun sulla on 14 piisiä, nyt en sano puhu motorizerista, vaan yleensäkin CD-ajasta. Silloin saa olemaan yli yhdeksän biisiä, niin saat olla aika pirun hyvä kynäilemään biisejä. että saat pidettyä niin sanotusti pihdeissä ihmisen yli 40 minuuttia, niin se on aika pitkä aika. Ja minun mielestä Motorhead teki siinä jossain vaiheessa tämän World is Hours-levyn, mikä oli pikkasen yli puoli tuntia. Ja se kuulosti ihan törkeän levytä. Nimenomaan siitä, että okei, siellä oli vähän piirteempi biisejä. Ja myös se ajallinen juttu, että levy loppu, niin tuli semmoinen tunne, että no perkule,
0: tapa uudestaan pyörimään. CD-aika oli siis monen, monen bändin kannalta aika vaikea just tämän takia. Mä oon itse huomannut tämän ihan saman, eli, eli kun levyt venyvät, levyt huononivat ihan merkittävästi.
1: Kyllä, ja cd sillä otetaan taas tämä tuttu kaveri siitä vierestä. Ja heillä oli myös muista Lip-levynyt, siellä oli ihan jumalattomat biisei, ja siis... Sieltä olisi voinut ihan hyvin ottaa vaikka tyyliin 5 teke, veke ja laittaa, levittää niitä vaikka soundtrackeille tai yömäs Mutta silloin oltiin niin sokeita sille, että hei, laittakaa lisää vaan
0: biisejä. ja tässä muuten edelläkävijä varmasti oli, oli Def Leppard-hysterialla, joka oli siihen aikaan, niin kun se ilmestyi, niin ennätyspitkä levy. Silloin spekuloitiin, että mahtuuko se muun muassa viin hylillä. Kari, tähän loppuun. Mä tiedän, että tätä on mahdoton summata. Me ollaan oikeastaan se olennaisin tässä sanottu. Eli paremmilla managerin valinnoilla ja olisi voinut mennä niin kuin universumin katolle. Mutta jos sä nyt niin kuin suhteutat, ja me palataan siihen, mistä aloitettiin, aloitettiin vähän niin kuin ACDC, Möterhaad-rinnakkais-elolla. Siinä vaiheessa, kun lemmy poistuu ajast ja tällä hetkellä kun mietit, ei Möterhaadin asemaa kokotos rock'n'roll kartastos, niin mihin, mihin sä sijoitat sen?
1: Kyllä se on ihan kärki karsinoissa niin sanotusti. Koska tässä on nyt myös se, että nyt, Metallikahan on tehnyt jo 90-luvulla jo kunniaa ja, äh, Sitä kautta myös Metallikan fanit on, että mitä sä ajat tekee? <lösh> Metallika <ottaa> <lösh> ei jotain Ei, me emme voi nostaa levyjä. <lösh> täällä on jo hyvää. Siis täällä on myös sellainen vaikutus ollut. Syy, minkä takia näin ehkä tehdään, on myös sit taas se, että Möörhed on aina ollut just semmoinen niin puskasta revittu. Niillä on kello panosvööt, mutta mä on muuten ollut farkkutakeessa ja näin päin pois. Mutta se on silloin vaan mahdollista, kun on tarpe- tarpeeksi bolsikasta materiaalia, että se pystyy olemaan sen näköinen. Se o- ei tule millään tota poissonin matskulla. Anteeksi nyt vaan kaikki poisonin vanit siellä, mutta sun pitää olla tietty sellaista perikolle se myös, että myös
0: että sitä,
1: onks... sen Onko
0: se myös sitä, että Mötenhä on ajattomampi?
1: No perusrokkihan on aina ajatonta. Periaatteessa 80-luvulla. Niin Mötörhät jatkoi sitä samaa juttua, niin myös ACD'siä. Ei, ei siellä juurikaan... Rumpujen kaijuissa ehkä nyt kuulee pientä meininkiä, mutta muutenhan... Ja videoissa. Mutta musiikissa se, ei niinku, se on jatkanut sitä. Monethan lähti kasarivuosina äh, sitten niinku kokeilemaan kaikennäköisiä juttuja, mutta täytyy sanoa, että äh, syntetisaattorit, niin ei ole välttämättä ACD'sille ja Mötörhedille ihan toiminut.
0: Ja aika puistettava ajatus, Mötörheädi ja ACD siitä kitarasyntetisaattoreilla. I, ihan hyvä, että nämä jätettiin rauhaan näiden kahden bändin toimesta. Tässä oli tämänkertainen kertanen Kasarin lapset-jakso. Toivottavasti tykkäsit, pistä viestiä eteenpäin, jaa tätä sanomaa sosiaalisessa mediassa ja siellä sun täällä. Ja nyt kun koronan takia ei liikuta missään, niin laita sitä sähköisessä muodossa sosiaalisen median kautta leviämään. Mun nimi on Vesa Wienberg ja oikein mukavaa, että olit kuulellaan. Palataan Astialle, moro!